0: Estamos começando mais um capítulo do, do livro de João e, e esse livro, ele é muito rico, irmãos. Ele é muito é muito lindo esse livro. Não é à toa que alguns estudiosos da Bíblia comparam ele, chamam ele de um dos livros mais profundos que existem. Porque ele apresenta Jesus de uma maneira muito especial. Ele apresenta Jesus de uma maneira diferente, de uma maneira profunda. Então, por isso que o chamam de um dos livros mais profundos da Bíblia e também um livro que contém um dos versículos mais curtos, mas também de um evangelho mais completo e profundo, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo. Então, graças a Deus, nós estamos lendo esses, esses versículos, esses capítulos e nós podemos, então, desfrutar desse Cristo maravilhoso né? como esse hino que nós que nós cantamos por último agora esse hino muito rico mostrando que Jesus se foi que Jesus se foi, mas Ele se deixou entre nós Ele ficou entre nós e aí, hoje nós somos como Ele é irmãos isso é muito, muito rico de, de ouvir isso é muito rico de cantar, de louvar essa pessoa que é Jesus a gente percebeu o que ele fez aqui na terra tudo que ele, o que ele apresentou o que ele fez, o trabalho dele o sacrifício dele, o sofrimento dele ele tinha um propósito por isso ele tinha um porquê de estar fazendo isso porquê ele veio aqui, Porque ele nasceu viveu como criança uma criança comum depois começou seu ministério como nós vemos em João operando o seu primeiro milagre e ali ele mostrando o porquê que ele tinha que fazer aquele milagre o livro de João ele apresenta sete milagres de Jesus ou sete sinais embora no capítulo 21 João fala que se fosse para escrever registrar todos os, os os feitos de Jesus não caberia de livros no mundo mas por inspiração divina João citou sete milagres porque assim o Senhor quis porque ele viu que eram mais importantes eram mais importantes, não sei mas de algum modo ele apresentou esses milagres para nós, milagres ou sinais como Davi compartilhou na, na semana passada né? que os sinais eles apresentam alguma coisa, eles, eles indicam alguma coisa, mostram alguma coisa então, ou seja, Jesus apresentou o sinal, o milagre aqui, porque ele queria mostrar algo, ele queria apresentar algo. E antes de começar lendo o capítulo 2, versículo 1, eu quero ler o versículo 25, Queria ler com, com todos, quem puder. João, João 2, 25, eu queria começar... Com esse versículo. Aleluia. Vamos ler? Pode ler, pode Pode ler. Esse versículo aqui ele mostra para nós, embora seja no último, seja o último do capítulo 2 mas ele para mim é como se fosse o início, porque ele mostra que Jesus conhecia a natureza humana, ele sabia quem era o homem, ele sabia que não podia confiar no homem como ele citou no versículo anterior aqui, então ele falou, eu conheço a natureza humana, o homem ele é falho, ele é descrente, ele não crê, ele não tem fé, ele acredita no que vê, é imediatista, não acredito no que não vê, então eu conheço a natureza humana, aí está um dos motivos por que Jesus apresentou milagres, um dos motivos por que Jesus apresentou sinais, esse é um dos motivos, e existe outro motivo também aqui, sobre a pessoa de Jesus, o porquê ele apresentou, mas eu quero que, que vocês também se atenham a isso, Jesus ele conhece a nossa natureza, ele conhece a nossa pessoa. Ele conhece quem somos, o que pensamos, o que fazemos, como agimos. Ele sabe quem nós éramos e sabe também quem nós somos hoje. Então ele conhece a minha você. No versículo 1 do capítulo 2, começa a discorrer assim. Três dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Capítulo 1, versículo 20, capítulo, capítulo 1, versículo 43, mostra que Jesus já estava em Caná há algum tempo. E ali ele chamou algumas pessoas para poder evangelizar com ele, para poder segui-lo. E aí, de repente, teve uma festa de casamento e Jesus foi convidado. A mãe dele já estava nessa festa, provavelmente. E ele foi convidado para essa festa. E ali, é, o interessante que a cidade de Caná, quero que vocês só para vocês entenderem, depois eu vou explicar o porquê. Cidade de Caná, no grego, significa, significa cana ou caniço, que é algo frágil, fraco. E aí Jesus estava nessa cidade. E aí, de repente, Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração durante a festa. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Então aqui nós vemos a preocupação de Maria, porque estava naquela festa, os judeus naquela época, quando eles faziam festa de casamento, era em torno de cinco dias de festa, e aí no meio do caminho vai e acaba o motivo da alegria, vai e acaba o vinho. Maria ficou preocupada com a situação, e aí ela chegou a Jesus, Jesus é o seguinte, acabou o vinho, e aí? Aí Jesus virou para ela como se ia dizer assim, Maria, o que eu tenho a ver com isso? E aí? Mas parece que Maria não entendeu o que Jesus falou. Ele diz aqui, mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Então, Maria, não chegou minha hora. Calma. Ele não estava sendo arrogante com Maria aqui. Ele apenas estava mostrando que humanamente ele era filho dela, mas ele tinha uma autoridade maior que ela, porque Deus o havia enviado. Então, espiritualmente ele tinha uma autoridade maior. Então, ele não foi rude com ela. Por isso nós não devemos responder a nossa mãe assim. Porque senão você sabe o que acontece, né? Robson, vai, vai lá arrumar a cama. Mulher, o que eu tenho com isso? É, boa dor. Não dá uma gerada na duro, não. Mas parece que a Maria não entendeu. É como se fosse assim, ó. O Charles chega na minha casa e fala assim, Robson, eu, que, eu quero que você vá para o cais comigo. Vai para o comigo, tá, Robson? Não, Charles, eu não vou não, eu não estou bem, eu não quero. Ah, não, beleza, então. Então eu vou sentar aqui no sofá, vai tomar um banho, se arrumar e eu te espero, tá? É como se tivesse acontecido isso. Ele falou assim, mulher, isso não me diz respeito. Respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele vos mandar. Ele falou assim, peraí, você não está entendendo não, Maria? Você não entendeu o que eu falei que não ia chegar da minha hora? Mas Maria insistiu. E graças a Deus por isso. Havia ali, o versículo 6, havia ali perto seis potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 a 120 litros. Jesus disse aos empregados, encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. Vou só dar uma aula aqui porque minha boca tá seca, né? Tá? Sei não, cara. Algum é ribuliço aí que tá acontecendo aí. Né? Um negocinho tá fácil, não. E aí, irmãos, o que eu quero é, por um lado de experienciar aqui e, e apresentar para vocês é que Jesus ele tinha um propósito aqui. Jesus ele tinha um encargo aqui. E esse encargo era fazer com que aquelas pessoas cresçam nele. Considere quem você era. Considere a pessoa que você era. Considere esse Jesus chegando na sua vida e operando algo na sua vida para que essa sua vida agora não seja mais a mesma, mas agora pertença a Ele. É o que Jesus queria fazer aqui. E aí o versículo 9 é muito rico porque ele diz assim, havia ali perto seis potes de pedra usados na purificação. Ou seja, em Mateus 16, quando nós olhamos... Jesus falando com Pedro, o que, que ele falou? Mateus 16, 18 Eis que te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha, minha igreja ele chamou Pedro de que? de pedra e aqui ele, ele cita, usados na purificação então pedra significa o homem, a natureza humana a humanidade, o homem sem Deus, ou o homem sem Cristo, ele é como uma pedra, é duro e o interessante aqui é que ele fala que essas, esses potes grandes, que cabiam em torno de... de, de... Oh. <risos> Parabéns, garoto. Oh. Muito bem, B Isso é o ambulante, hein? Entre 80 a 120 litros. Então era um pote mais ou menos assim. E ele disse que aquele pote era, era usado para quê? Para purificação. Ou seja, existiam impurezas naquele pote. Nas cerimônias judaicas, os judeus iam lá para as cerimônias e ali se limpavam, se lavavam para se purificarem. Era o ritual deles. Então, mostrando que ele tinha purificação. Ou seja, tipifica esse homem que é como uma pedra e é cheio de impureza dentro. Cheio de coisas ruins. Cheio de negatividade. Cheio de erros, de pensamentos ruins. Cheio de trevas. Cheio de si. Mas Jesus pegou e usou esse pote. E aí... Ele disse aqui, Encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram as instruções. E aqui nós vemos que que Jesus, ele pegou essa água que estava ali dentro e transformou em vinho. Imagina você sendo um desses empregados ou garçons. Você está ali, Jesus chama você, falou, seguinte, agora vai lá e enche esses baldes, esses potes aqui de água, tá bom? Não, tudo bem, vou encher. Aí, vem lá, cada um com o seu baldinho enchendo. Enchendo, enchendo, seis potes. Vai enchendo. Aí, de repente, encheu todos. E aí, de repente, Jesus falou assim, agora pega uma vasilha e leva o sala. Aí, quando o empregado pega, olhou o vinho. Epa, o negócio é esse? Água, vinho. Água, Vinho. Eles viram o milagre de Jesus. Eles viram o que Jesus fez. Eu, nesse caso, acho que eu ficaria meio... Não sei como eu ficaria. Mas, é estranho. É no mínimo estranho humanamente falando, né? E aí, ele faz essa transformação. Irmãos, o que eu quero dizer com isso aqui? Primeiro, Jesus estava em Caná, que edifica frágil e fraco, que é no grego caniço. E aí naquela festa, o que ele faz? Ele pega aquela, aquela, aquele pote de pedra, que fica o homem, cheio de impureza dentro, cheio de si, de conceitos, cheio de treva, pecado, erros, pensamentos errados, maldificação, de... maldificação. isso mesmo, maldificação. Cheio. E aí ele pega esse conteúdo que está dentro dessa, desse pote e faz uma transformação nele. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus vai lá nesse homem que é fraco, nessa pessoa que ela é fraca, que ela é frágil, que tem uma natureza caída, que tem uma natureza errada. Ela pega esse homem na condição de estar, pega ele, que é como uma pedra, coloca o seu conteúdo, que é o próprio Cristo, como diz o hino, que ele foi... Me ajudem aí. Mas deixou? Nos vestiu do que Ele é. Isso é o que Jesus quer fazer conosco, irmãos. É pegar essa pessoa que está ali, numa condição errada, uma pessoa fraca, uma pessoa caída, trazer ela para cá, colocar o seu conteúdo dentro, dentro dela e ali transformar a sua vida. E essa transformação, ela ocorre quando nós temos comunhão com Deus ela ocorre quando nós temos oração em nossa vida ela ocorre quando nós lemos a nossa Bíblia ela ocorre quando nós oramos, quando nós reunimos a transformação ela vai acontecer quando nós temos contato com Deus porque Jesus ele apareceu aqui o que nós podemos ganhar com Jesus aqui? muitos princípios um dos princípios a humanidade de Jesus, de ir a uma festa, onde todos estavam ali. Podemos ganhar o princípio de Jesus visitar os pobres, ir a todas as pessoas. Podemos ganhar o princípio da oração, Jesus, é, Maria indo até Jesus para pedir, ou seja, nós precisamos ir até Jesus para orar. Muitos princípios podemos tirar dessa, desse texto aqui. Mas o princípio mais importante que nós precisamos tirar... Além daquele que Jesus conhecia a natureza humana, era porque que ele operou esse milagre. Ele operou esse milagre, irmãos, para que, mostrar quem de fato ele era. Que ele era Jesus, o homem Deus, que desceu da sua glória, se vestiu de homem, se limitou a um corpo humano, para salvar a minha você, para resgatar a minha você. Jesus é esse homem Deus que não pensou duas vezes, não considerou em poder descer para nos salvar, embora ele tenha em seus momentos de tristeza e angústia orado a Deus ter suado o sangue mas mesmo assim ele obedeceu o Pai e foi até a morte em morte de cruz sofrendo por mim e por você é esse Jesus que é apresentado aqui em João e qual Jesus nós temos desfrutado? qual Jesus que nós temos comido pela manhã? ou oh, nós temos comido de Jesus pela manhã, esse Jesus que desceu dos céus, que morreu por mim e por você, que ressuscitou, que se desfriu de toda a glória, esse Jesus veio por mim e por você, e aqui ele apresenta um milagre, porque ele queria que o povo cresça nele, ele podia chegar e falar assim, ó gente agora me esperem aqui, que vai acontecer um milagre, ó oh, pensa bem, Tá vendo esses potes aqui? Pois é, estão vazios. Vão encher de água. Fiquem de olho. Agora vai transformar em vinho. Que Vinho. Podia fazer isso? Mas Jesus era simples. Jesus era simples. Jesus, ele não precisava ele não precisava manifestar coisas grandes para que as pessoas pudessem crer, porque Ele era o Filho de Deus, mas Ele fez isso porque o povo tinha dureza de coração, e mesmo assim, ele, não precisando disso, Ele fez para que o povo cresça nele, e Ele fez de uma maneira simples, humilde, então outro princípio nós ganhamos de Jesus aqui, a humildade dEle, quem Ele era, então por um lado nós vemos aqui, as maravilhas que o Senhor operou, as riquezas que o Senhor fez aqui, só que no versículo... Versículo 8 em diante diz assim Disse, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias Os empregados seguiram suas instruções suas instruções O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer a sua procedência Embora os empregados Os empregados obviamente soubessem Então chamou o noivo O anfitrião O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro disse ele depois, quando todos já beberam o bastante, serve o vinho menor de qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Perceba algo interessante aqui, irmãos? Que o mestre cerimônia, ele bebeu o vinho. E por que Jesus levou para ele? Ora, porque ele era o mestre cerimônia. O mestre cerimônia. O mestre de cerimônia, ou seja, o camarada que, que é o mestre, ele é alguém que promove a festa. Então ele entende muito de tudo, praticamente de tudo, ele entendia. Então Jesus fez questão de levar para ele, para que ele provasse. E ele provou. Só que quando ele provou, o que, que ele fez? Poxa, parabéns, viu? Você deixou o melhor vinho por último. Ou seja, estava na esfera lógica. Numa esfera onde não conseguia ver o milagre de Jesus. E ali, além dele, existiam outras pessoas que viram o milagre de Jesus, mas não fizeram nada. Não falaram nada quem? os empregados eles estavam lá, inclusive a Bíblia faz questão de citar que eles obviamente sabiam o que isso quer dizer? quer dizer que existem aquelas pessoas que veem o milagre de Jesus e creem porque é o que Jesus quer existem aquelas pessoas que não creem em Jesus porque vivem na esfera lógica, aquilo que eu penso aquilo que eu sinto, eu só acredito no que eu vejo ah, aconteceu tal tá, um milagre do irmão. Eu só acredito se eu ver. Vive muito na esfera de que, ah, eu não, não sei se Deus vai me ajudar, eu não sei se Deus vai fazer isso comigo, eu não sei se Deus vai me suprir, vai me abençoar, aí ah, eu não sei. Não, eu não creio. Então vive na esfera lógica. Jesus não vive na esfera lógica. Jesus vive na esfera espiritual. Existe aquele tipo de pessoa que vê o milagre acontecer vê os sinais acontecerem, mas ele não toma nenhuma atitude, ele não reage. Vê milagres externos, aconteceu algo com tal irmão, poxa, tal irmão fez isso, tal irmão ganhou aquilo, tal irmão, só que ele próprio não tem a sua experiência com Jesus e ele não consegue ter uma reação. Quem nós somos? Quem eu sou? Não estou querendo... Irmãos, não estou querendo dizer nada para ninguém, dizendo que alguém está fazendo coisa errada, deixa de fazer, tá bom? Eu só estou dizendo que é o que a Bíblia está dizendo. Aí, se vocês não gostam, eu vou ter que, nós vamos ter que ressuscitar, vou ter que recitar João para discutir com ele. Se não, se não for possível, infelizmente temos que nos contentar. Então, quem eu sou? Por um lado eu vejo Jesus, essa pessoa maravilhosa que se despiu da sua glória, desceu para a terra, se limitou no corpo humano, viveu 33 anos e meio como homem, teve suas privações, teve seus sofrimentos, suas dificuldades, mas ele olhou para essas carinhas lindas aí e falou, ah não, tem que morrer por eles olhou para esses rostinhos, não, preciso morrer por eles, eu preciso, e aí Jesus morreu, e eu, esse milagre maravilhoso aconteceu para nós quando nós cremos, mas aí eu considero quem eu sou, eu sou aquele que creio que Jesus pode fazer, muito mais além daquilo que eu penso, creio que Jesus pode operar, pode fazer, deixar de fazer, como a experiência de Abraão, Abraão pegou seu filho porque Deus pediu para ele, o único filho, e ele subiu, Aí quando o filho perguntou para ele, pai, está aqui tudo, agora cadê o, o, a oferta, o holocausto? Abraão falou, Deus proverá. É esse tipo de crença que Jesus quer de mim e de você. Deus prover tudo para nós. Jesus é aquele que prover tudo para você. Ou nós somos aqueles que sempre estamos na esfera lógica. Não, mas isso não, não é possível. Isso é porque, na verdade, foi as moléculas que aconteceram isso e aconteceu aquilo outro. Não, mas a camada de ozônio é assim, assado. Não, mas isso foi Jesus, não, é assim. Nós não podemos viver nessa era a lógica. Nós precisamos crer que Jesus é aquele que pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E aí, ele diz aqui, esse sinal encanado a Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Percebo aqui mais uma vez ponto glória e crer o sentimento de Jesus era que eles crescem na glória dele era que eles crescem na pessoa de Jesus era que eles crescem que Jesus podia fazer muitas coisas além do que eles pensavam era que eles crescem que ao buscar em Jesus a vida deles eram transformadas que ao em Jesus a vida deles eram mudadas João Batista no início, gente, João Batista era um doido, ele abandonou toda, todo o luxo que ele tinha, foi comer gafanhoto, foi comer mel, por quê? Por causa de Jesus, ele era louco por Jesus, porque ele viu que Jesus podia fazer muito mais daquilo que ele pedia ou pensava, que Jesus podia operar milagre na vida dele e através dele, então Jesus, ele apareceu ali naquele primeiro milagre. E graças a Deus, porque Maria insistiu com ele. Para que fosse manifesta a glória dele. Depois do, do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Jesus purifica o templo. Isso aqui é outro episódio, outro episódio interessante, esse capítulo tem dois episódios interessantes, né? Mais interessantes, que é a questão da transformação da água em vinho e da questão da festa da Páscoa. E Os versículos mostram que Jesus ele subiu para a Páscoa, porque ele tinha era judeu, e a Páscoa era uma tradição judaica, né? Desde lá de Êxodo, capítulo 12, a tradição judaica. E Jesus subiu para lá para a festa da Páscoa, ou seja, para a festa da ressurreição, ele foi para a festa da ressurreição, onde não tinha ressurreição, ele chegou lá para a ressurreição, de repente ele depara, ah, aqui não tem nada de ressurreição, o versículo 13 diz assim, era quase a época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para sacrifícios, também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro, até aqui, então, aqui mostra que quando Jesus chegou lá, ele viu um monte de comércio. As pessoas que iam para oferecer o holocausto, oferecer sacrifício. Os adoradores eles vendiam, eles compravam lá pombos, animais para poder oferecer. Aí tinham pessoas também lá trocando moeda. Os estrangeiros vinham, pessoas pobres às vezes, vinham até essas pessoas que tinham as moedas e trocavam moedas com ele, para moeda de Jerusalém. Só que eles, a história diz que eles às vezes enganavam os, esses estrangeiros, eles trapaceavam esses estrangeiros. E quando Jesus chega e vê aquela situação, ele fica indignado, ele fica muito triste com aquilo, ele fica muito angustiado com aquilo. Aí ele continua aqui, Jesus fez um chicote de cordas e expulsou a todos do templo, pôs para fora as ovelhas e bois e espalhou as moedas, dos, negócios, dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhe disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras, o zelo pela casa de Deus me consumirá. Então Jesus indignado com aquela situação, ali era um lugar de adoração, lugar de, de consagração, de louvor, ele não quis nem saber, pegou um acorde e falou assim, agora você vai ver que é bom para tosse. E chegou o rei, meu irmão. A Bíblia não fala que ele bateu nos homens, mas que ele derrubou as mesas. ele derrubou. Não sei se ele sentou o pé, meteu o joelho, deu a chicotada, ele fez alguma coisa. Ele meteu o pé ali e derrubou um bocado de coisa. Foi moeda para tudo canto, a pomba voando, a ovelha para um canto, foi tudo. E aí ele, indignado com aquilo, e os discípulos lembraram da, da, da profecia, o zelo da tua casa me consumirá. O que eles queriam dizer com isso? Jesus estava querendo dizer... A profecia, na verdade, estava querendo dizer... Quer que eu pare, fique parado, irmão? Eu, né? eu tô para cá, caminhando... Um, um, um. E aí, o que Jesus quis dizer? É que a preocupação... A preocupação com o templo, lugar de adoração, ia consumir ele. Ou seja, ele ia ficar tão preocupado com as situações... Com a condição daquele povo... É, fazendo daquele lugar de adoração, de oração, de comunhão, um lugar de comércio, que isso é consumir ele. Então ali, irmãos, ele estava mostrando uma manifestação da intensa adoração pura a Deus. Mostrando que a adoração a Deus, ela é sem mistura. Ele queria dizer que a adoração de fato a Deus, ela precisa ser pura. Uma intensa adoração, ela tem que ser pura. Não tem que ter mistura. A adoração ela não é misturada com comércio, ela não é misturada com falcatrua, ela não é misturada com pecado, não é misturada com trevas. A adoração nossa a Deus precisa ser uma adoração pura. Se nós adoramos a Deus de uma maneira pura, a transformação vai acontecer. A transformação ela acontece. A transformação é um resultado da minha adoração. Se eu busco a Deus... Se eu tenho comunhão com Deus, se eu desfruto de Deus, eu vou ser transformado. E essa nova pessoa, ela surge todos os dias, em Cristo Jesus. E esse modelo que Ele deixou em nós, Ele vai crescendo ao ponto de não ser mais eu e você, mas Cristo em você e em mim. Esse é o resultado da glorificação de Deus. É o resultado da glorificação de Jesus em mim e em você. Essa é essa transformação maravilhosa. Jesus entra na sua vida e na minha vida. E mostra para mim, Robson, você precisa me adorar. Eu sei, Robson, que você é cheio de pecado, cheio de manias. E a Amanda, sua esposa, te conhece muito bem. Você é cheio de manias. Cheio de erros. Cheio de erros. Mas mesmo assim, eu quero que você me adore. Porque eu te amo, eu quero que você me adore. Aí nós vamos adorando a Deus. E na adoração a Deus nós vamos sendo transformados. E na adoração a Deus vamos ser edificados. E na adoração a Deus nós temos modificados. E aí depois ele continua aqui. É, Jesus indignado falando aquilo. Os discípulos, é, aí os, os judeus, os judeus perguntaram, questionaram: "Como oh, Jesus? Por que você fez isso? Por que está acontecendo isso?" Versículo 18. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam esse templo e em três dias eu o levantarei. E eles disseram, foram necessários 46 anos para construir esse templo e você o reconstruirá em três dias? Mas Jesus disse, mas Jesus disse, me perdi aqui gente. Isso, obrigado. É só para saber se vocês estavam atentos mesmo. Ah, a copa está ali. Então tá está fácil demais. Versículo 21. Mas quando Jesus disse, este templo, estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele recitou dos mortos, seus discípulos se, levantaram, se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém, Durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia todos. Percebam que aqui é citado várias vezes, creram nele. Creram nele. Jesus fez e creram nele. Jesus operou e creram nele. Sabe qual é o resultado de você viver em adoração sincera a Deus e você ser transformado? É que as pessoas vão crer em Jesus através de você. Amém. Esse é o resultado. As pessoas vão olhar para você e vão perceber que tem algo diferente em você. Algo diferente em mim. Eles vão crer em nós. Mas não porque nós somos capazes. Mas porque esse Cristo que é maravilhoso, que é rico, que é cheio de glória, de esplendor, que desceu, que morreu, que ressuscitou, que se tornou o Espírito, que habitou em mim e em você. Esse Cristo maravilhoso que está dentro de nós dentro de nós como Espírito, Ele está operando milagres, sinais para que eu e você vejamos, para que nós vejamos os sinais que Ele tem operado, na minha, na sua vida, na vida dos outros irmãos, no guardar na rua, no guardar em qualquer lugar, no trânsito, no trabalho, os sinais que Deus tem feito, os milagres individualmente e os milagres coletivamente, esses sinais que nós vemos e somos edificados, e somos transformados, e adoramos, e somos transformados, e adoramos, e somos transformados, aí esse Jesus vai sendo expresso, através de mim e de você, agora nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos dar o primeiro passo, é nos entregar a Jesus, é adorar a Jesus, Deus não está preocupado, ou Jesus não está preocupado, com o que nós fazemos hoje, com o pecado que nós cometemos, com o erro que nós cometemos, com a falha que eu tenho, a preocupação de Jesus é se eu tenho a falha, não me arrependo e continuo. Porque para o erro e para o pecado, Deus, o Senhor deixou o sangue para nos purificar. Então, o propósito dele não é o, 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 a vida do homem em pecado, mas é esse homem que aceita, Senhor, eu quero Senhor estar na Tua presença. Senhor, eu quero desfrutar de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, o Senhor operou milagres. O Senhor opera milagres na minha vida, na vida das pessoas o Senhor faz milagres, o Senhor faz sinais então eu quero me entregar a ti Jesus eu quero todos os dias Senhor me entregar a ti eu quero me encher de ti, desfrutar de ti e aí através da sua adoração Jesus ele vem e transforma a sua vida é isso que eu queria passar para vocês espero que nós possamos ter desfrutado do Senhor e nós possamos perceber que que Jesus Cristo que Deus que a trindade tudo que diz respeito a celestial tudo é o centro da nossa vida, é o centro do nosso universo. E o livro de, de João, eu peço encarecidamente, encarecidamente mesmo, vamos ler, reler, desfrutar, nos encher, porque irmãos, é rico demais. Vou dizer uma coisa para vocês. Davi, na semana passada, sexta-feira passada, ele me encontrou ali e falou assim, Robson, fala João 2. Eu oh, Davi, não sei se vai dar, porque eu tenho isso, aquilo, tal, tal. E ele falou, rapaz, é João 2. É João 2. falei, está bichinho. falei, não sei se eu fico preocupado ou se eu fico alegre, né? Porque o ênfase que ele deu, meu amigo. Não sei se eu tô enrolado, ou tô feliz, né? Aí, tá. Falei agora? Tá bom, aí eu falei, eu, eu vou, vou falar. Só que eu, a Cíntia tinha me procurado para eu falar João 2 também. E eu me esqueci de falar para ela. E eu acho que lá pro domingo... Eu, porque o Davi me procurou na sexta e eu falei na terça-feira pra ela. Eu acho que lá pro domingo, segunda, ela tinha perdido a crença já que eu ia falar, né? Acho que ela tava já pensando em outra pessoa, alguma coisa.
1: Mas ela ah, não ia falar, mãe, não. Eu
0: posso, posso, Hã? Eu falar. Pois é, ela. É, exatamente. Aí, de repente, de repente, chegou uma mensagem pra ela. Cíntia, eu vou falar final de semana, tá? Eu acho que ela deu tanta glória a Deus... E aí, eu li, eu tinha lido no sábado aqui. Tinha lido no sábado, João 2. Rapaz, João 2 é bom, mas é bem curto o, o capítulo, né? O que, que eu vou falar, gente? Estava tá, dizendo. É porque é o processo de pedra ainda, né? Tá cheio de pedrinha aqui. Jesus está transformando ainda, entendeu? O que, que eu vou falar, Jesus? Mais louvado seja o Senhor, irmãos, que é rico demais. É rico demais. Sinceramente, ó... Tem pontos aqui que eu não falei porque ia estender muito. Mas vale a pena desfrutar. Tá bom? Deus abençoe a todos. Jesus é nosso Senhor.